0: 铁路带着我们走向世界。现在欢迎和我一起来到《鬼世界》，由正声广播公司台中台制作，胡浩辰主持。欢迎收听，欢迎来到《鬼世界》。各位听众朋友，午安！欢迎收听，欢迎来到《鬼世界》，我是胡浩辰。本集的节目实在太令人兴奋了，连我自己都好兴奋呢、啊！今天要带大家搭乘台中捷运绿线啦！这条捷运哦，历经了十一年，终于在二零二零年的时候完工，准备和大家见面喽！而浩辰我本人非常幸运的能够参与到媒体事乘，成为首批搭乘台中捷运的媒体之一哦！现在就让浩辰带大家去体验吧 ，Let's go！ 鬼乐趣。浩辰目前所在的位置呢，是台中捷运绿线的市政府站哦。啊、呃，这是一蛮历史性的一刻，因为在台中市的第一条捷运路线啊即将要开通。那么今天的日期是民国一百零九年十一月十二日。今天呢是开放给媒体试乘，呃，号称我先到本站，呃，算做个开箱啊、哦。那么今天我们的路线呢，一路会是从市政府站停靠到高铁台中站，也就是目前台中绿线的一个终点站。而后呢，我们会再回头到了松竹火车站。松竹火车站也就是捷运松竹站，这是目前绿线唯二跟台铁台中段铁路结合的站表。后面也是松竹站，还有大庆站。那么等等呢，我们会再先到松竹站。这个是台中捷运的站务表。那么、嗯、目前呢，到北屯总站，以及到高铁台中站的。呃、价位呢，最贵就是到三十。开那我们可以看到这边，它、那、的、个、售票屏幕当中其实有非常多种开始语言，嗯、供乘客来使用，它是蛮多元化的台中捷运呢，它的外观哦，其实是以比较科技感去设计的，它的外观就比较偏铁呃铁灰色，是呃看起来是比较属于科技哦，带、呃、有一点工业风。但是它的内部装潢呢，其实是以自然的风格哦。它的椅子呢，其实是以绿色作为基底，那个博爱座是用粉红色哦，整体是呈现一个呃春意盎然的一个感觉。再加上呢，它的外围啊、哦，呃那个铁道旁边的呃隔音墙也是以绿色作为主题。那很明显，这条就是捷运绿线哦。其实从远处可以方便的也让民众去知道说，哎、欸，我现在看到的就是捷运绿線。在标志上其实是还蛮明显的，不过呢，其实我觉得，呃，有一点我觉得做的蛮好的是有关于捷运隔音墙的这个部分。捷运隔音墙呢，其实它是为了避免、哦、捷运在行驶当中、哦、产生过大噪音，影响到周围的住户。那其实隔音墙呢，它在建造的时候其实是会破坏、哦、一些市容景观的。不过我觉得台东线蛮好的是，它几乎全线都使用了隔音墙，但它却只用了半遮蔽式的。因此呢，你可以透过隔音墙的上半部透明的部分看到外面的景色、哦，因为途中其实行经了蛮多的公园。那些自然景观，其实在欣赏环境当下呢，是不会造成太大的影响，同时又可以兼具隔音的效能。我个人是觉得呢，这是一个蛮好的措施哦，蛮好的一个设计。其实绿线呢，整体下来它的设计哦非常非常的新，而它的座椅的颜色呢，相对于北捷哦，分别是呃以浅蓝、深蓝作为、呃、一般座位以及博爱座的区别。台中绿线呢，它使用的是呃青绿色，还有粉红色作为区别哦。粉红色呢是博爱座的座位，而一般的草绿色是呃一般的座位。那么整体的座位呢是算多的，那空间也算大的。对于文心路呢，平常要通勤的人人流来说，这应该是一个很蛮足够的空间。那现在
1: 呢，进入我们的，我们就简单的介绍一下我们台中捷运。我们台中捷运绿线呢，全线是十六点七一公里，总共有十八个车站。那这十八个车站呢，有十六个是高架车站，两个是平面的车站，所以我们的车站呢，都是用轻简透这样子的原则。那从北边呢，就是最近大家知道那个好事多呀，十一月二十号就要开幕了。从北屯总站，那我们一路往南，最后呢是到我们的高铁台中站。呃，不知道大家有没有从北屯一路，不管是开车或骑车。站需要花多久的时间？这一段距离大概都要花一个小时。但是如果你搭乘我们的捷运的话呢，三十二分钟你就可以抵达我们的高铁台中站
0: 目前我们经过的是水安宫站，水安宫站以前的名字叫做文心大叶站，然后再改名叫做、呃、水安宫站。那么这台列车呢，是一路开到了捷运高铁台中站，捷运高铁台中站这个地方可以转乘高铁哦，还有台铁的新屋日也可以在这边转乘。那么因为现在捷运呢是直达它高铁台中站的关系哦，所以速度上还蛮快的。在台中捷运车厢里面有一个比较特别的部分哦，是它上面的呃广告广告的看板的部分呢，它张贴了一个捷运新生活的一个宣导。什么叫捷运新生活呢？那那边有写了几个范例，例如像电扶梯左右两侧皆可站立，哦，就是避免说大家可以集中在电扶梯的右侧站立，左边让其行走。但是呢，其实目前呃大家都是提倡走、哦、扶梯的左右两侧皆是。可以站立的，以及在手扶梯上请勿奔跑哦，因为其实，在手扶梯直地比较坚硬，再加上呢，速度有时候比较快，有比较慢，容易造成受伤。还有，请勿强行的上下车。对，这个是针对一些节节运的一些搭乘的一些礼仪啊、规范啊，或者是建议啊，提供的一个文宣品。还有闸门内禁止饮食哦，这是呃，在台北台北捷运当中是大家习以为常的声音。不过呢，在台台中捷运的第一条必须要呃经常性的做宣导，毕竟它不像台铁哦，是可以在车厢内或车站内饮食的。那台中捷运针对了车车站内哦，只要是进了闸门以后都不能饮食啊，得、哦、针对这个部分做宣导。刚刚大家听到的呢，是在今年十一月十二日哦，浩辰在台中捷运参加媒体试乘的前半段记录。当天的行程是从市政府站，也就是台湾大道文心路口，先往南哦，一路到高铁台中站。再回头往北到松竹站，那在一进站的时候，其实就可以感受到一种崭新的气息了、啊。而且就像刚刚有提到的，其实整体的色系啊，都是以绿色为主要的色调，包括隔音墙啊，或者是车厢的外观，或者是内部的座椅等等。所以其实就我自己而言，我感受到了新鲜、安全以及老少咸宜的感觉哦。那么在接下来的片段当中呢，台中捷运的董事长林志莹先生会跟我们介绍一下捷运高铁台中站以及捷运松竹站的厕所。没错，就是厕所。大家一定会很纳闷，厕所到底有什么好参观的呢？听下去就知道喽。我们目前已经抵达了高铁台中站哦，它是呃台中捷运线哦两个平面车站的其中一个，那么对面呢就可以直接看到新物质车站的月台哦。呃，我们捷运高铁台中站的这一站的厕所很特别哦，因为它这一站的厕所还有，呃，台中捷运线上的几个厕所其实都是跟中友百货合作。为什么跟中友百货合作呢？中友百货是大家众所皆知的啊，厕所非常漂亮啊，许多旅客到中友百货是去参观厕所，不是去购物的。那这次台中捷运公司呢，也选择跟中友合作啊，来设计。这个厕所
2: ，我们今天很开心啊，这个跟各位来报告，这个全台湾可能是全世界啊最棒的结印厕所的设计啊！我们这个结印厕所设计跟中中友百货来合作哦，他公开采购的方式，他愿意来把女性的厕所做成这个五星级的厕所。那今天特别开箱给大家看。之所以会把女性厕所的部分做一个特别的美学设计，主要有两个原因。第一个原因是所有的公共场所，每次排队上厕所的一定是女性。台中的捷运系统的车站设计，在厕所里面，男性只要有一个厕间，女性一定有五个厕间。非常宽裕，所以女性在捷运站不用再排队了。那第二个，因为我们这个、欸、找不到地方可以做更多简单的收益啊，就想到厕所啊，厕、哦、所特别宽嘛，哈、哦，刚刚讲十五个厕间，那厕所呢，我的发想是因为所有的捷运当中，女性乘客占百分之六十以上，男性乘客占百分之三十几。所以对女性来讲，很多时候在啊、呃、旅途的过程当中需要补个妆，补个妆的时候，每次看到厕所人挤人以外，就是湿哒哒的一片，这对女性来讲非常不方便，所以会有今天这个把捷运车站用两个车站试着来把女性厕所做一点改变。
0: 那现在呢是下午的呃两点五十四分，我们刚刚从高铁台中站呢一路往回搭，刚刚停靠的市政府站，现在即将抵达的站呢是松竹站。松竹站呢，其实它是台铁哦，台铁在台中的其中一个站别哦。但是呢，为了呃方便旅客转乘，所以呢，台中捷运公司也在松竹设了一个站，那就是松竹捷运松竹站。那这个地方可以跟台铁哦转乘，所以在未来呃搭乘上。啊，也是蛮方便的。相对于一些台中比较靠北边的台中的民众，例如丰原、潭子、后里一带的人呢，其实可以搭乘台铁到松竹火车站，啊，再进行转乘、转乘捷运哦，其实是相当的方便。目前我们今天来到了第三个车站，那这这个车站是捷运松竹站，这个车站呢，它是可以跟台铁的松竹车站啊、哦、去做一个转乘。那么其实呢，刚今天出呃进了三个捷运站，分别是市政府站、高铁台中站以及松竹站呢。这三个站其实整体的感觉呢都蛮好的。为什么？因为呢，目前台中的温度呢算蛮高的、哦、出大太阳。但是呢，你走在车站内，相对于台北捷运哦，它是非常非常的通风，那也不会有太闷热的情形发生哦。它整体呢都是以一个非常非常呃绿能的方式去建造的，包括呢它有非常非常多的呃空间哦，能够让风哦这样流通，那加上它的玻璃呢，呃也采光呢也非常好，所以呢整体在自然环境呢它是没有用到太多的电能的啊、呃，它不需要花太多的。呃，冷气的费用，或者是不需要花太多电的费用，就能够让捷运站呢整体的构造、整体的明亮度以及整体的呃涼爽度啊是非常非常的提升的。听到这边，大家应该可以感受到台中捷运是非常指日可待的吧？看到我的。反应就知道，其实我非常的兴奋哦。而在刚刚听到的呢，是来自台中捷运公司的董事长林志颖的介绍。台中捷运呢，和台中在地的百货公司中友百货共同合作，相信台中人都不陌生。在捷运高铁台中站和捷运松竹站这两个转乘站。啊，打造主题厕所，分别是呃高铁台中站的缤纷公主系列，它的颜色都是以粉色为主，加入一些公主的图案啊，或者是一些插画、哦，让整体的感觉看起来非常非常的可爱。那到了这间厕所呢，就好像到了一个完美的打卡景点的一般。那么另外一个呢，就是捷运松竹站的呃，是比较属于沉稳典雅型的博物馆系列哦。我个人是比较喜欢这个，因为呢，你走进厕所当中，许多的世界名画。就会陈列在厕所当中，连镜子呢都是设计成画框的样貌，所以让大家等厕所的时候，也可以提升你的艺术涵养。照镜子的时候，自己就好像一个画中人物一样，非常非常有特色哦。等到捷运通车之后，大家一定要去踩点体验看看。那么在这个单元当中呢，先带大家体验台中捷运之后，接下来浩辰呢要来简单介绍台中捷运的发展。哎，它过去发生什么事情，以及台中人这引颈期盼的捷运，到底未来会如何发展呢？请继续下个单元《鬼故事》。鬼故事。其实节目播出的今天呢，也就是十二月十九日是台中捷运的表定通车日期啊、哦。但是呢，在十一月二十一日的试营运期间，发生了一个蛮大的意外啊、哦。这个就是电联车台中捷运电联车车厢之间的半永久连接器牵引装置的轴心断掉了，所以呢，目前是暂停全线试营运进行检测，还有扩大检查哦。那么，呃，在前几天，我们的卢秀运市长也说了。you <laughs> 呃，试营运的日期以及正式通车的日期呢，都会继续的延后哦。虽然让很多人很多人都失望了，不过换个角度想想，我们是在试营运的期间呢、哦，发生这些问题，发现这些问题，而且我们目前没有造成任何生命财产的损失，其实也算是一种不幸中的大幸了、哦。那么目前呢，即将通车的是台中捷运的绿线，也就是乌日文心北屯线。那顾名思义呢，它就是从北屯一路沿着文心路、文心南路到抵达乌日的一条路线，目前呢是由编号1 0 3 A 的北屯总站通车至乌日区的一一九高铁台中站，这两个数字呢是他们的编号哦，一第一个一代表的是他们的。呃，路线是第一条路线，也就是台中捷运绿线。之后呢，台中捷运的各个路线的第一个数字呢，就会代表是那条路线哦。所以同一条路线，呃的第一个数字都会是一样的。那么日后呢，这条绿线会继续往北延伸到大坑步道啊，哦就是台中非常非常热门的登山步道，以及向南会延伸到彰化市。那么除了绿线之外呢，台中市政府也规划了其他的路线哦，包括东西向，有台中港。到呃台中市东区台塘园区的蓝线，那这条蓝线呢，大致行进的路线就会是呃台湾大道，也就是过去的中港路，以及呢从大坑延伸线啊，未来呃绿线延伸到大坑之后，会从大坑那个地方南北延伸到大庆火车站的子线，那这条子线呢，会行经的地区大概就是大理区。太平区以及雾峰区，那还有称大平雾线啊，这条子线是南北延伸的。那么另外呢，还有一条是从台中国际机场到雾峰民主议政园区的局线，又称台中国际机场线，以及呢由丰原到台中市北区新民高中啊、呃、附近的一条红线。那还有从崇德丰原线，我们规划了那么多条路线哦，但到目前为止只有绿线完工，而且是即将通车哦，其他的路线都还在评估啊，甚至到审查的阶段而已，都还没有正式动工哦。而我们刚刚提到的红线哦，那也就是从丰原到新民高中的呃崇德丰原线这条红线呢，其实是有一个另外的替代方案哦，暂时取代它，也就是台铁的高价捷运化，台铁高价捷运。化，顾名思义呢，其实就是台铁呃，把铁路架高，高架化以及捷运化。但是捷运化是什么意思呢？捷运呢，其实是一个班次非常多，而且距离是比较短的一个呃系统。那么在丰原到彰化车站呢之间，其实设立了许多的车站哦，也因应了台铁高架化的关系，呢，也新增了蛮多车站，例如丽林车站、头加措、松竹、金武、五权等车站，都是因应台铁高架捷运化。所新建的车站，那么呢，区间车呢会每一班每一站都停，每一班每一站都停，所以呢就有点类似。捷运的效果，去帮助呢这些新建车站附近啊、呃、的居民的一个疏运那先暂时取代红线啊、呃、这条路线。那么未来呢有没有机会去盖这条红线，我们不晓得。但是呢目前呃的取代方案呢，就是由台铁从丰原到彰化路段之间呢，其实是以这个台铁高架化的方式去进行的。那么台中捷运呢，是从2009年开始兴建，那历经了11年的时间。通车在即喽、哦，即将通车。但是呢，在二零一四年以及二零一五年的时候，分别发生了两次的公安意外哦，施工是一度的暂停，因为有造成一些财产呐、啊、以及生命的损失哦，所以施工一度暂停。而到了现在呢，是即将通车在即，这个时间点其实是刚好是呃之前的台中市长胡志强所说、哦，他会在二零二零年完工。那么绿线呢，它一路上经过的路段大概就是。呃。呃，从北屯路一路转到文心路、文心南路，最后沿着建国路一路抵达高铁台中站。那几个比较重要的车站呢，包括松竹站和大庆站，这两个站呢是可以转成台铁。而高铁台中站呢，除了可以转乘高铁以外，它也可以转乘台铁的新乌日车站哦。那么呢，还有一个是市政府站，它除了是位于市中心之外啊、哦，其实它未来也是跟蓝线的转乘站，所以呢，这个站未来可能会是第一个台中捷运系统的转乘站哦，重要性哦也是蛮大的。那虽然其他的路线都还没有通车哦，不过呃，目前绿线通车在即，相信未来绿线呢，也会大大的去改善台中居民的交通状态，还有交通习惯，以及呢让大家有更好的乘车品质哦。那么今天的鬼故事呢，就介绍到这边，我们休息一下，等等再回到我们节目当中。今天浩辰呢带大家体验了台中捷运哦，不知道大家有没有跟浩辰一样，非常期待未来台中捷运的发展呢？虽然目前哦只有绿线哦一条路线，而下一条也不知道什么时候能够完工通车，但是呢，这至少在台中的发展历史上、交通史上是值得留下一笔记录的。而在这边呢，也期待台中捷运绿线正式通车之后呢，能让台中走向下一个里程碑哦。那么今天呢，我们节目就到这边结束喽，谢谢各位听众朋友的收听，我们下次再见，拜拜。